0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Mitfeiernde bei diesem Gottesdienst. Zeitgeist oder Geist der Zeit ist das Thema dieser Predigtreihe. Wir sind im Mittelpunkt angekommen. Nämlich bei dem, was Christus gesagt hat, im Alten Testament haben wir schon die Fabel, die Jotam-Fabel gehört, von den Bäumen, die sie einen König gewählt haben. Israel hatte die Forderung an den Herrn herangetragen, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Und genau das sollten sie eben nicht sein. Genau das sollten sie eben nicht sein. Nach dem Evangelisten Markus 1,15 beginnt Christus seine öffentliche Tätigkeit mit dem Ruf, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das sind nicht zwei verschiedene Akte, das bin ich bereit zur Umkehr und jetzt schaue ich mal, was ich glaube, sondern es ist so gemeint, kehrt um, indem ihr glaubt. Also der Glaube an Christus ist das alles Entscheidende. Und deshalb müssen wir auch fragen, was er mit diesem Glauben auf sich hat. Das habe ich in der letzten Predigt dargelegt. Und ich werde es heute nochmals vertiefend darlegen, weil das das Entscheidende ist, anhand eines Textes von Romano Guardini aus seinem Klassiker Der Herr. Würde man nun schon richtig glauben, wenn man erklärte und fest aufrecht hielte, was er gesagt hat, sei wahr? Das wäre erst ein Beginn. Sie können ja zum Beispiel auch ergänzlich für Wahrheiten, dass zwei und zwei vier ist, aber das berührt nicht Ihr Herz. Glauben bedeutet mit dem Denken, mit dem Herzen, mit dem Gefühl für richtig und unrichtig, mit allem, was Menschen da sind, ausmacht, in Christi Schule zu treten. Denken wir daran, das ganze Schiff fährt falsch. Da hilft es nichts, im Schiff von rechts nach links zu gehen oder freien Apparat einen anderen Einsatz zu setzen. Das Ganze muss anders fahren. Glauben ist also ein Vorgang, eine Unterweisung, eine Umformung, worin die Augen neu geschaffen die Gedanken anders gerichtet, die Maßstäbe selbst umgemessen werden. Was zwischen Geburt und Tod vor sich geht, das Geschehen und Tun, das die Tage füllt, was ist das? Die einen sagen Naturnotwendigkeit, die anderen geschichtliche Folge. Die Dritten haben eine dritte Theorie. Der Glaube sagt, es ist Vorsehung. Der Gott, der dich geschaffen hat, der Gott, der dich erlöst hat, der Gott, der dich eins in sein Licht stellen wird, er fügt dein Dasein. Was darin geschieht, ist Botschaft, Forderung, Prüfung, Hilfe, die von ihm kommt. Dieses nicht nur zu hören oder im Wissen zu haben, sondern ins innere Leben zu nehmen, muss das nicht alles verändern. Nicht bloß hier Mut geben oder dort eine Überheblichkeit dämpfen, sondern allem, dem Ganzen, dem Zusammenhang des Daseins einen neuen Charakter geben. Die Haltung, die Gesinnung, die Weise, da zu sein, welche aus dieser ins Leben dringenden Überzeugung entsteht, das ist Glaube. Und nichts anderes habe ich Ihnen ja auch bei der letzten Predigt in dieser Reihe dargelegt. Das Wort Metanoia enthält Nus, Sinn, Geist, Verstand. Meint, da braucht Geisteshaltung, Lebensphilosophie, Grundeinstellung. Es geht also nicht darum, bestimmte Einzelhaltungen zu revidieren oder kritisch zu überdenken, eine bessere Lebensweise anzunehmen, sondern die ganze Art zu denken neu auszurichten. Das eigene Selbstverständnis und das Verständnis von allem, was ist, zu erneuern und durchdringen lassen, von den Worten, die Christus uns gegeben hat, sozusagen die Welt mit seinen Augen zu sehen. Dieser Vorschlag, der dann in den ersten Jahrhunderten den Menschen im Imperium Romanum gemacht worden ist, hat gezündet. Trotz aller Verfolgung sind die Gemeinden gewachsen. Vor allem das Wissen, dass man einen Vater im Himmel hat, der allmächtig ist, zu dem wir in ein Kindverhältnis gestellt sind. Wir sind Söhne, wir sind Töchter von ihm. Und wir haben eine ewige Heimat, die auf uns wartet, eine unvorstellbare Herrlichkeit. Wir sind keine Kinder des Zufalls. Und dazu müssen Sie wissen, dass die Götter sowohl in der griechischen wie der römischen Welt dämonisch waren, auch dämonische Züge hatten. Nicht nur dämonisch, aber sie hatten auch dämonische Züge. Sie hatten eine verborgene Bosheit. Man war vor denen nie sicher. In der griechischen Mythologie wird öfters berichtet, dass die Götter einen Einzelnen begünstigt haben, sich ihm zugewandt haben, ihm Glück und Segen gewährten. Aber aus irgendeiner Laune heraus, die nicht durchschaubar war, haben sie die Leute oft auch genauso fallen lassen, in den Abgrund hinuntergestoßen. Sie waren heimtückisch, unberechenbar. Sie haben die Sterblichen durchaus spüren lassen, wer der Chef im Ring ist. Und das hat sie gefährlich gemacht. Und deshalb hat man zu allen Zeiten versucht, diese Götter zu besänftigen, indem er ihnen Opfer dargebracht hat. Das Kostbarste, was man hat, ihnen gegeben hat, man hat man sogar im Umkreis der Israeliten und teilweise auch in Israel selber die eigenen Kinder, um diese Götter zu besänftigen, um sie gnädig zu stimmen. Denn, wie gesagt, sie hatten auch eine verborgene Bosheit. Und jetzt sagt das Christentum, das ist so nicht wahr, das stimmt nicht. Gott ist gut, er ist die Liebe. Wir sind seine Kinder. Und Romano Guardini hat es schon gesagt, seine Vorsehung bereitet uns Liebe vor die Wege des Lebens. Wir brauchen keine Heidenangst zu haben. Voraussetzung ist ein offenes Herz, das bereit ist, hinzuhören und die Wege die er uns weist, zu gehen. Leid und Not werden nach uns nicht erspart, aber wir können auf das Beispiel des Sohnes schauen. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Wir können das Lebenskreuz tragen und wir wissen, dass, auch wenn es manchmal hart zugeht, er nichts zulässt, was über unsere Kraft hinausgeht. Das hat das Christentum damals für die Menschen überzeugend gemacht, das Gottesbild, die Aussicht auf das ewige Leben, die Tatsache, dass die Grundfragen des Lebens beantwortet worden sind, und zwar in zufriedenstellender Weise. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum muss ich leiden? Soweit, so gut. Warum ist dann das Christentum in den letzten zwei, drei Jahrhunderten gerade auch in Kulturen, die schon sehr lange das christliche Glaube, das christliche Erbe empfangen haben, wieder so zurückgegangen? Das hätte sich doch eigentlich bleibend durchsetzen müssen. Mir scheint, dass hier die Erfahrung von Paul Claudel die er 1886 gemacht hat, an Weihnachten, eine Antwort geben kann. Es war übrigens auch das gleiche Weihnachtsfest, an dem Therese von Lisieux eine grundsätzliche Wende in ihrem Leben an Weihnachten erfahren hat. Er ist einer der größten Dichter und Schriftstellen, die die katholische Kirche jemals hervorgebracht hat. Er beschreibt die Gnadenstunde, die ihm damals erfahren ist, so. Mit 18 Jahren glaubte ich, was die Mehrzahl der sogenannten gebildeten Menschen jener Zeit glaubten. Ich war überzeugt, alles sei Gesetzen unterworfen und diese Welt eine Verkettung von Ursachen und Wirkungen. Die Wissenschaft würde bereits, bereits übermorgen alles vollständig entwirren. Alles schien mir irgendwie sehr traurig und äußerst langweilig. Im Übrigen, mit 18 Jahren schon, führte ich ein unmoralisches Leben. Und für nach und nach in einen Zustand der Verzweiflung. Dann der Tod des Großvaters, der monatelang mit einem Magenkrebs, der ihn zerfrisst, zu kämpfen hat. Den Glauben hatte ich ganz verloren. Und so ging ich, unglückliches Kind, am 25. Dezember 1886 nach Notre-Dame de Paris, um dem Weihnachtsamt beizuwohnen. Und dann schreibt er, Damals fing ich an zu Schriftstellen und hatte die Vorstellung, ich könnte in den katholischen Zeremonien, die ich mit dünkelhaftem Dilettantismus betrachtete, ein geeignetes Reizmittel und den Stoff für ein paar dekadente Übungen finden. Für ein paar dekadente Übungen ist auch eine Motivation, in die Messe zu gehen, oder? Ob sie irgendwie ein paar dekadente Übungen machen können. Und dann er beschreibt er genau, wo er stand. Es ist auch in Notre-Dame auf dem Fußboden das eingelassen, wo das passiert ist. Es vollzog sich ein Ereignis, das für mein ganzes Leben bestimmend sein sollte. Im Nu wurde mein Herz ergriffen, ich glaubte. Ich glaubte mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, mein ganzes Sein wurde geradezu gewaltsam emporgerissen, ich glaubte mit einer so starken Überzeugung, mit einer solch unbeschreiblichen Gewissheit, dass keiner Platz auch nur für den leisesten Zweifel offen blieb. Von diesem Tag an waren alle Bücher, alles Klügen, alle Zufälle eines bewegten Lebens nicht mehr in der Lage, meinen Glauben zu erschüttern, ja nicht einmal mehr anzutasten. Ich hatte das durchbohrende Gefühl der Unschuld der ewigen Kindheit Gottes, eine unaussprechliche Offenbarung, die mir zuteil geworden ist. Schaudern und Schrecken stellten sich ein. Aber dann, meine philosophischen Überzeugungen blieben unangetastet. Gott achtete ihrer nicht und überließ ihrem Schicksal. Sie zu ändern, sah ich keinen Anlass. Die katholische Religion kam mir nach wie vor wie eine Sammlung törichter Anekdoten vor. Ihre Priester und Gläubigen flößten mir immer noch den gleichen Widerwillen ein, der sich bis zum Hass, ja bis zum Ekel steigerte. Ein neues, gewaltiges Wesen mit schrecklichen Forderungen an den jungen Menschen und Künstler, der ich war, hatte sich geoffenbart. Der Zustand eines Mannes, so möchte ich mich beschreiben, dem man mit einem Griff aus seiner Haut herausreißt, um ihn in einen fremden Körper mitten in eine unbekannte Welt zu versetzen, ist der einzige Vergleich, der annähernd diesen Zustand völliger Fassungslosigkeit veranschaulichen könnte. Er hat ja gesagt, dass er so gelebt hat wie der verlorene Sohn dieser Umzuchtsknabe mit seinen dekadenten Übungen. Und jetzt standen ihm vier Lange Jahre der Rückkehr zuvor. Er wusste ganz genau, was jetzt Sache war, was von ihm erwartet war. Und dass er jetzt gefällig sein Leben zu ändern hatte und Evangelium es auszurichten. Und dann schreibt er: Junge Menschen, die heute so leichtfertig ihren Glauben wegwerfen, wissen nicht, was es kostet, diesen Glauben wiederzulangen, mit welchen Qualen sie dafür bezahlen müssen. Der Gedanke an die Hölle und auch der Gedanke an all das Schöne und die Freude, die zu Opfern meiner Meinung nach die Rückkehr zur Wahrheit mir auferlegte, waren es vor allem, die mich zurückhielten. Ich kannte keinen Priester und ich hatte keinen katholischen Freund. Dieses Ringen ist es. Wissen Sie, wenn Menschen einfach unmoralisch leben, das reine Herz ein unreines ist, wenn sie ganz in diesem materialistischen Denken befangen sind, dann ist es natürlich schwierig, zu Christus zum Evangelium zu finden. Beim synodalen Weg hat es mich nicht an erster Stelle geärgert, dass man mit einer unglaublichen Dreistheit darüber abstimmt und sogar eine einfache Mehrheit erreicht, ob man das katholische Priestertum noch braucht. Ich möchte Ihnen gar nicht erst sagen, was meine Mitbrüder dazu gesagt haben. Oder dass man sogar diskutiert, ob man homosexuelle Beziehungen zur Würde eines Sakramentes erheben könnte. Was mich vielmehr unglaublich geniert hat und geärgert hat, war die Geisteshaltung, die dahinter steht. Dass man nämlich bereit ist, die Höhe der Erforderungen des Evangeliums herunterzuschnorren auf die eigene Triebhaftigkeit und Mittelmäßigkeit und Lauheit. Ich lade Sie heute einmal ein, die Bergpredigt zu studieren. Lesen Sie das durch unvoreingenommen. Es wird eine Ähnlichkeit mit Gott, sogar eine Gleichheit mit ihm erwartet, und die zeigt sich in der Feindesliebe. Wenn Sie die Feinde lieben, sind Sie Söhne Gottes. Es wird eine Leidensbereitschaft bis zum Martyrium erwartet. Eine Reinheit und Heiligkeit, die die der Pharisäer weit übersteigt, das reine Herz meint eine vollkommene innerste Transparenz auf Gott hin. Sie müssen bereit sein, ihre furchtbare eigene Lehre auszuhalten. Das ist gemeint mit Selig, die Armen sind im Geist. Denn nur wenn sie leer sind, können sie von Gott gefüllt werden. Leer auch von eigenen Vorstellungen und Wünschen. Es wird eindeutig erwartet, dass sie anders leben als die Gottlosen und Materialisten. Gottlosen sind der Sprache Jesu, die Sünder und die Zöllner, die Materialisten. Sie sollen einen anderen Lebensstil haben. Und es wird eine Radikalität und Totalität von Ihnen erwartet. Kein menschlicher Bereich wird ausgenommen aus der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Kein einziger Bereich. Sie dürfen sich nicht bestimmte Reservate noch zurückbehalten. Da äh, hat das Evangelium nichts zu suchen. Da lebe ich mein eigenes Leben. Nur ein Gerechtsein gilt, das von Herzen kommt. Erkennungszeichen ist die Freude. Und spätestens dann, wenn Sie das alles einmal hören, ich müsste es Ihnen wie mir, dass in die Luft wegbleibt. Wer kann das leben? Wie schaffe ich das? Das ist ja unglaublich, oder? Sie können diese Predigt ja noch mal nachhören, all das, was Christus in der Bergpredigt gesagt hat. Aber dann hinzu, herzugehen und das jetzt nochmals herunterzuschnorren auf meine eigene Mittelmäßigkeit und das Evangelium dadurch zu entwerten, das Salz schal werden zu lassen, das ist ein Weg, der überhaupt nicht geht. Das schal gewordene Salz wird zertreten, sagt Christus. Der griechische Text meint eigentlich hinausgeworfen. Und das ist genau das gleiche Wort wie von dem unnützen Knecht, von dem, der seinen Job nicht erledigt hat, der in die Finsternis hinausgeworfen wird. Wenn wir das Evangelium runterschnorren auf unsere Bedürfnisse, sind wir schal gewordene Salz und wir werden hinausgeworfen werden, von den Leuten zertreten werden. Und genau das soll nicht der Fall sein. Und das war ja auch bei, äh, bei diesem äh, großen Franzosen der Fall, bei Paul Claudel, dass er erkannt hat, er muss sich nicht um Evangelium bewegen. Nicht das Evangelium muss jetzt meine Triebhaftigkeit und meine Sündhaftigkeit anpassen. Und das ist das Problem der heutigen Zeit. Paul Claudel fiel das schwer, weil er wusste, er muss vieles ändern. Und deshalb dieser vierjährige Kampf. Und vielleicht kann der jedem von uns helfen, einmal ein bisschen zu betrachten, was Leben, was Umkehr eigentlich im Evangelium bedeutet, es bedeutet immer Umkehr zum Leben. Umkehr in die Fülle. Wir meinen ja immer, ja dann verliere ich das und muss ich auf das oder jenes verzichten. Gott nimmt nicht, der gibt, hat Papst Benedikt einmal gesagt. Umkehr führt zum Leben. Sie haben es ja an der Lesung gehört aus dem Paulusbrief. Ihr wart Sklaven eurer Triebe, eurer Begierden, im Petrusbriefen kommt das auch ständig vor, und ihr schämt euch, nachdem ihr jetzt zum Glauben gekommen seid dessen, was ihr früher getan habt. Der verlorene Sohn im Gleichnis meinte, alles zu besitzen Geld, falsche Freunde, ausrufend enthemmte gelebte Sexualität, und hat sich doch dabei verloren, und er landet bei den Schweinen. Sein Leben ist weniger wert als eine Sau. Denn diese werden gefüttert, er nicht. Und dann regt sich das Gute und er kommt wieder zurück. Dieser war verloren, sagt Christus, er ist wiedergefunden worden. Er wird wieder aufgenommen. Er wird in die Sohnschaft wieder eingesetzt. Er wird bekleidet. Ein Fest wird ausgerichtet. Er ist wieder Sohn. Umkehr, liebe Brüder und Schwestern, im Herrn im Evangelium ist immer Umkehr zum Leben. Es ist eine Einladung, diesen Weg zu gehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das war jetzt, ich muss selber nachschauen, der, der siebte Teil meiner Predigt. Es werden noch etliche weitere kommen. Amen.